0: Leute, das Hamburggespräch mit Lars Meyer jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Anna Busch. Moin moin.
1: Moin moin.
0: Du bist gebürtige Hamburgerin, Liedermacherin, Gewinnerin des Fred Jai und des Deutschen Chansonpreises, Fan von Quantenphysik und hast vor kurzem dein neues Album Echtzeit veröffentlicht. Neues Album, aber du musstest deine Tour absagen. Wie traurig macht dich das? Oh,
1: das ist ganz, ganz traurig, weil äh, ich mache dieses Ganze mit den CDs für das Publikum, was ich dann äh, auf den Konzerten habe. Also ich liebe, das, auf der Bühne stehen und live spielen vor den Leuten. Und das ist echt ein Riesenverlust. Also irgendwie ja, fehlt mir jetzt richtig so der krönende Abschluss. Äh, ja.
0: Wie lange hast du an dem Album gearbeitet, so richtig aktiv?
1: Ähm, also die Aufnahme ist ja äh, so ein Live-Vinyl-Mitschnitt. Das heißt, die Aufnahme selber, die geht sehr schnell. Das sind nämlich zweimal 18 Minuten. Also wir hatten einen Aufnahmetag. Ähm, aber so diese ganze Vorbereitung hat jetzt bestimmt ja so ein Dreivierteljahr gedauert. Ich habe ja auch für diese CD mein eigenes Label gegründet und ja so das alles so ein bisschen organisiert, so die kleine Plattenfirma auf die Beine gestellt und dann äh, die Songs geschrieben, mich dann für diese Produktion entschieden und das hat dann jetzt ja ein gutes Dreivierteljahr gedauert.
0: Und wie gehst du jetzt gerade so mit dem Gefühl um? Das ist ja ein bisschen so, als wenn man am Flughafen steht, den Urlaub gebucht hat, den Urlaub seines Lebens möglicherweise und dann heißt es nie, heute geht kein Flieger, Sie dürfen nicht.
1: Ja, also das war, es war eine völlig schräge Situation. Es war ja so, dass ich hatte ein Konzert und dann sollte sozusagen nahtlos, es wären dann 25 Konzerte am Stück so gewesen, so ein Tag nach dem anderen. Und wir haben ein Konzert gespielt und waren so, der, das Adrenalin im Körper war so ausgelegt auf jetzt wirklich drei Wochen am Stück unterwegs sein. Und ich wusste zuerst gar nichts mit mir anzufangen. Also ich war dann so, hä, wie was ist jetzt los? Und ähm, ich konnte das am Anfang gar nicht glauben, weil ich hatte jetzt auch wirklich im letzten Jahr, also äh, 2019 hatte ich Konzertpause, um wirklich jetzt das alles so vor... Also es haben sich jetzt anderthalb Jahre Konzertsehnsucht in mir angestaut. Und ähm, boah, also das war wirklich wie ein, wie so ein kleiner Schock. Und ich wusste dann erstmal nichts anzufangen. Und jetzt ist es halt so ein bisschen kommt so die Realität hinterher und ähm, ja, alle auch so in meinem Umfeld, wir sind natürlich jetzt so sehr besorgt, wie es weitergeht. Also auch, wann geht es wieder los? Wer darf als erstes? Ähm, weil bei mir sind es ja so diese Konzerthäuser. Also in Hamburg wäre es die Leishalle. Das sind jetzt halt auch schon größere Häuser, wo man einerseits denkt, so oh schwierig, alles über 1000 Leute schwierig. Andererseits ist es bestuhlt, lässt man jetzt irgendwie Sitze frei. Also ich habe keine Ahnung. Und auch äh, diese Interaktion in den Konzerten mit dem Publikum. Das ist mir ja so wichtig. Die Leute sollen mitsingen. Das ist also auch so ein großes Resonanzerlebnis. Und wenn ich jetzt denke, die haben alle Masken auf und ich sehe die nicht, also ich bin ganz gespannt.
0: Hast du denn jetzt andere Kanäle für dich gefunden? Also machst du auch Konzerte aus dem Wohnzimmer oder wie gehst du damit um?
1: Nee, ich mache keine Konzerte aus dem Wohnzimmer und ähm, ich bin da auch nicht so ein Fan von. Also es ist natürlich toll, um vielleicht in Kontakt zu bleiben mit äh, den Fans, aber Oh, also für mich ist ein Konzert das Publikum gehört dazu. Ich habe da jetzt auch noch nicht so richtig sehr inspirierende Konzerte gesehen. Ich finde es also ich finde es dann auch manchmal schwierig. Es gibt so tolle Konzerte. Also wenn du bei YouTube dir irgendwas anguckst, dann gibt es ja aus der Vergangenheit einfach tolle Konzerte zu sehen. Und jetzt so diese Streaming-Konzerte, ich bin davon nicht so überzeugt und es berührt mich auch nicht so, weil irgendwie die Leute, das Publikum gehört dazu und äh, also ich finde es jetzt auch eigentlich schön, dass ähm, man wirklich so merkt, welche Rolle das Publikum spielt, ist ja beim Fußball genau das gleiche, wo man denkt, klar können die jetzt irgendwie Geisterspiele machen, aber ähm, das schaukelt sich halt auch so schön hoch, das ist halt auch echt wie so ein Liebesspiel, weißt du, ein, äh, man, das, ich meine, alleine ist auch schön, äh, aber <lacht> ist was anderes.
0: Du inszenierst hier Bilder für unsere Hörerinnen und Hörer. Nun ja. Äh, gehen wir mal auf Hamburg ein und fangen damit an. Wir haben eine Rubrik, die heißt Hamburg-Lieblinge, ja. in denen du möglichst kurz antwortest. Welches ist dein Lieblingskino?
1: Ähm, Passagekino.
0: Ja. Welches ist dein Lieblingscafé?
1: Oh, uh, das ist dann. Ähm ja, also ich schwank ja auch hin und her. Beim Kino könnte es auch das Abaton sein. Das heißt, jetzt beim Café nehme ich das Abaton äh, Bistro, was ich sehr, sehr gerne mag. Dieses große Café direkt da am, am Kino. Das gefällt
0: mir sehr. Ja. Welcher ist dein Lieblingsstadtteil?
1: Ja, das ist natürlich alles in Hafennähe. Also äh, St. Pauli ist mein Lieblingsstadtteil. Runter bis zum Hafen, alles um äh, ja, Haifischbar. Das ist äh, herrlich.
0: Wer ist dein stadtbekannter Lieblingshamburger?
1: Ähm, ja, du hast es ja auch schon angekündigt in der äh, Vorstellung, dass ich jetzt gerade so ein bisschen auf so einem äh, physikalischen äh, Film bin. Ich bin ganz äh, physikbegeistert und würde jetzt gerne einen verstorbenen Physiker nennen, und zwar Heinrich Herz. Hui. Ja. <lacht>
0: Ich kenne einen Musiker, der hat in der Heinrich-Hertz-Straße mal gewohnt. Also, ähm, Den kenne ich auch. Wär gute, <lacht> vielleicht wäre das die richtige Nachbarschaft für dich. Ja,
1: das, das wäre dann Michi Reinke ähm, und das ist auch ein toller Hamburger.
0: <lacht> Unbedingt, großartiger Typ. Ja. Welche ist dein Lieblingskneipe?
1: Ich mag ja gerne die Sachen, die einem so spontan vor die Füße stolpern. Also wirklich eigentlich so, ich habe keine Stammkneipe, wo ich immer bin, sondern eigentlich so aus dem Kiosk ein Getränk rausholen, weiterlaufen, was einem begegnet. Also unkompliziert, jetzt keine hippen Kneipen, also so
0: alles so auf der Straße. Fühlst du dich noch so jung, dass du Korn hast oder ist es tatsächlich dann eher ein Wegbier?
1: Nee, ist es ist eher ein Wegbier. Es ist eher ein Wegbier <lacht> und ein Spazierbier und äh, gerne unten an der Elbe. Also auch sowas, so Strandperle, sich da ein Bier rausholen und dann weiterlaufen. Das, oh, das ist einfach
0: herrlich. Wir haben über dein Lieblingskino gesprochen. Was guckst du denn für Filme so? Also wenn du mal ins Kino gehst, ich weiß nicht, wie oft gehst du denn ins Kino?
1: Also beim Passage ist das ja so toll. Die haben ja auch so... Ähm so live Mitschnitte so aus dem Theater in London oder so und dann kann man sich halt eine Theaterinszenierung im Kino angucken und dann keine weiß nicht Heinrich der äh, fünfte oder wat, was man sich dann da so äh, inszeniert anguckt
0: also sowas finde ich toll also dann, das also, machst du ich ja. habe mich immer gefragt wer geht da rein jetzt weiß ich Anna Debenbusch <lacht> ist dann da immer
1: ja ich gehe da rein und das ist das sind ja dann auch ganz tolle Schauspieler und so und dann ja dann natürlich so diese Original- Version. Also ich stehe halt auf alle möglichen Filme, wo irgendwelche historischen Figuren äh, vorgestellt werden. Also jetzt irgendwie den Stephen Hawking-Film, hier den Alan Turing-Film, das gucke ich mir alles an.
0: Bleiben wir mal bei Hamburg. Ähm, du bist ja hier geboren. Hat dich hier nie was weggezogen?
1: Nee, ist doch schön hier. Ähm,
0: ja, unbedingt. Äh, unbedingt. Ja, also
1: es hat mich ja ganz kurz mal weggezogen nach Berlin. Äh, da gab es ein kurzes, kurzes Intermezzo mit einem Studium. Ich wollte ähm, Gesang studieren in Berlin.
0: Nicht Physik. Okay. Nee,
1: nee, da äh, wäre ich auch äh, nicht talentiert <lacht> genug gewesen. Nee, es war dann Jazzgesang äh, an der Hans Eisler in Berlin. Und ähm, ich bin dann so gependelt und äh, ja, habe dann aber schnell das Studium äh, abgebrochen und auch die Stadt hinter mir gelassen und bin dann wieder zurück nach
0: Hamburg. Wie lange war das Intermezzo? <lacht>
1: Ein Semester.
0: Wow, <lacht> ja, naja, gut. Ja.
1: Nee, Hast du das ähm, Gefühl,
0: dass du Berlin denn kennengelernt hast?
1: Ähm, ja, das glaube ich schon. Und ich äh, mag Berlin auch sehr gerne. Also ich bin ja so eine leidenschaftliche Bahnfahrerin und ich fahre auch wirklich, also ich habe auch so eine BahnCard 100 und ich fahre dann äh, äh, auch zum Mittagessen nach Berlin, treffe mich da irgendwie mit Freunden. Ehrlich? Ja.
0: Also auch regelmäßig. Oh, ich, ich kenne keinen Neid, aber Leute, die die Bahnkarte 100 haben, oh, die finde ich schon echt großartig. Also ich sage ja immer, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann äh, würde ich jedes Auto stehen lassen, äh, was andere sich kaufen würden. Ich würde mir immer eine Bahnkarte 100 kaufen.
1: Ja, und das ist wirklich aber
0: hab, du hast toll. offensichtlich im Lotto gewonnen.
1: <lacht> genau, ich hatte die einmal sogar in meinem Plattenvertrag drin. Äh, der ist, den den gibt es jetzt leider nicht mehr, diesen Plattenvertrag. Aber damit fing dann sozusagen äh, ein diese Sehnsucht nach dieser Bahncard an und ähm, es ist wirklich toll. Ich fahre ganz, ganz viel Bahn und äh, wirklich auch nur, um mir irgendwas im Museum anzugucken. Ich kann auch super in der Bahn arbeiten, das heißt irgendwie drei Stunden, äh, keine Ahnung, Texte schreiben, Bürokram machen und dann bist du irgendwie in, in, in Köln, Köln und guckst dir was an. Das ist toll,
0: wirklich. Großartig. Das heißt, das ist, sind nicht nur praktische Erwägungen, dass du mal gesagt hast, okay, ich fahre für dieses Geld E-Zug, sondern äh, das ist auch ein bisschen so ein Hobby.
1: Ja, ja. Also ich, äh, äh, ja, also und auch so Sachen, die man sonst manchmal so per FaceTime oder sonst so regeln kann. Ich fahre dann schnell hin. Das ist wirklich super. Also auch wenn dann so irgendwelche Sachen sind, äh, kurz nach Hannover, ich springe dann in die Züge. Also du kannst ja in jeden Zug reinspringen. Das heißt, irgendwie, du gehst irgendwie gerade am Dammtor lang, denkst du, ah, der fährt nach Berlin. Ach, dann kann ich da schnell noch was einkaufen und dann bin ich nachher wieder zurück. Also diese Tagestouren äh, mache ich ganz, ganz viel, wirklich. Das ist so herrlich. Also ein große, eine große Freiheit und dieses Zugfahren ähm, ist äh, für mich auch immer ein Genuss.
0: Das heißt, das ist eigentlich eine doppelt und dreifach schwierige Zeit gerade für dich, weil ja. äh, jetzt mal gerade irgendwo hinfahren ist ja gerade nicht.
1: Nee, ähm, ich finde es auch total schwierig, weil ich merke so, dass die größte Inspirationsquelle für mich eigentlich so das Alltagsleben der anderen ist. Also ich beobachte gerne andere in ihrem Alltag. Also ich sitze im Café und schreibe mit, was ich beobachte. Ich sitze in der Bahn. Ähm, und das vermisse ich wahnsinnig, ähm, weil... Ich kann die Ideen nicht aus mir herausschöpfen. Die sind da nicht drin, die sind da draußen in der Welt. Und ähm, das fehlt mir wirklich sehr. Dieses anonym Untertauchen, um alle anderen zu beobachten. Also im Café sitzen, also zum Beispiel auch wirklich da im Abaton café da, das ist, fehlt mir wirklich sehr.
0: Was bist du denn für eine Bahnfahrerin? Kommen wir mal zu dem Charakteristikum. Ja. Ähm, sitzt du dann eher im Speisewagen oder eher im Großraumabteil oder im Abteil?
1: Oh, jetzt wird es echt ein bisschen speziell. Ich stehe. Ja,
0: ich wie du stehst. Ich
1: stehe und gehe. Du stehst bis Berlin? <lacht> Auf jeden Fall. Ich stehe auch bis Köln.
0: Ehrlich? Ja. Okay. Und,
1: und zwar stehe ich ähm, äh, in den Türen. <lacht>
0: Deswegen sehen wir uns nie. Ich gehe mal straight ins ICE-Restaurant ja. und sitze und verzehre dort. Ja, nee, ich stehe in
1: den Türen und ähm, ich habe ja dann auch so eine dunkelblaue Jacke und dann auch immer so mein, mein Elbsegler, den dunkelblauen. Ich werde auch oft mhm. für eine ähm, Schaffnerin gehalten. Also ich werde auch ständig <lacht> gefragt, wie der nächste Verbindungszug von irgendwo weiterfährt. Und ich weiß <lacht> das auch immer, <lacht> weil ich halt so viel mit der Bahn fahre. Das heißt, die Leute fragen mich ständig: kriege ich da den. Anschluss. Und dann dachte ich, ja, und der fährt dann da auf Gleis so und so.
0: Verrückt. <lacht> ja. Und sag mal, wenn du jetzt geplant Bahn fährst, also nicht so, ich bin am Dammtor und fahre jetzt mal ganz kurz dahin. Bist du dann diejenige, die so Dosen dabei hat, wo so Apfelspalten drin sind? ja. Oder?
1: ja. Genau. Und, und ein, Schwarzbrot, ein Schwarzbrot mit Butter und dann noch ein paar Nüsse und so. Also so Oma-mäßig. Also die, ja. diverse Tupperware. Und ähm, ich habe dann auch so ein Stofftuch, so ein kleines Taschentuch. Das ist dann meine Tischdecke. Also wirklich so wie eine Oma.
0: Naja, interessant. Ja, ja aber und das alles im Stehen. Aber zum Essen setzt du dich schon hin, kind, ja, oder? Ja.
1: <lacht> nee, zum Essen setze ich mich dann schon hin. Nee, aber ja. so mit den Apfelspalten, ähm, ich freue mich dann auch richtig drauf. Nee, aber Kaffee Was? natürlich, Kaffee kommt dann natürlich aus dem, äh, aus, aus dem Bistro, ja. Auch gerne ähm, reichlich.
0: Du hast ja Berlin schon genannt, Hannover, Köln. Was ist denn so die exotischste Stadt, äh, wo du mal so hingefahren bist spontan? Also es gibt ja ein ganz wunderbares Buch, was ich an dieser Stelle empfehlen möchte von Roger Willemsen, Deutschlandreise. Ah. Ähm, und da ist er ja quasi auch tatsächlich in, hat sich in den Zug gesetzt, hat Leute kennengelernt und ist mit denen mitgegangen
1: Ach, was? Ähm, und ist
0: dann an irgendwelche Orte gekommen und ähm, ich weiß nicht, gibt es irgendeinen exotischen Ort, wo du einfach mal hingefahren bist, weil du dachtest, auch das hört sich jetzt gut an? Oder ist Hannover schon das Exotischste?
1: Nee, also es gibt dann eigentlich schon einen Grund, warum ich dahin will. Also so irgendwas, keine Ahnung, eine Ausstellung oder irgendein Vortrag über Physik oder so. Nee, aber dann, also das nächste, jetzt im Mai wäre ich zum Beispiel in Mainz gewesen. Da gibt es äh, Physik im Theater. Äh, da machen die dann halt in der, im Theater in Mainz äh, so Physikvorträge. Das wäre jetzt im Mai gewesen. Dann wäre eine Lesung gewesen in Bonn. Da wäre ich hingefahren. So.
0: Also. Ja. Kannst du denn? Also im Grunde ist es ja wird das ja schon sehr komisch. Eine Musikerin, also Künstlerin, die sich für Physik <lacht> interessiert. Wo hat es denn da Klick gemacht bei dir? Also,
1: Ich finde das, das? Find das ja so erstaunlich, dass das so ungewöhnlich scheint, weil andersrum wundert sich keiner. Diese ganzen Physiker, hier Einstein, Max Planck, äh, die haben dann hobbymäßig Geige gespielt oder Klavier und da wundert sich keiner drüber. Da denkt man, ach ja, der ist so ein Physiker und dann in seiner Freizeit spielt er halt ein bisschen Bach. Am Klavier oder was weiß ich. Aber andersrum, wo man sagt so, ach, die ist Musikerin und in ihrer Freizeit liest sie halt irgendwas über Physik oder Elektromagnetismus oder was weiß ich. Ähm, ich finde, das ist sich sehr nah beieinander
0: Du hast natürlich völlig recht, Also, weil vieles ja auch mit Logik zu tun hat. Äh, nur wenn ich jetzt auf meine Schulzeit zurückgucke, äh, die schon sehr lange her ist, ich kenne niemanden, der Physik und Kunst beispielsweise als Leistungsfächer gehabt hat. Ich war ja tatsächlich auch Physik und Mathematik und war in Kunst Ach, wiederum eher mal. nicht so gut. tatsächlich. Ach, aber ich bin ja großer Musikfan und habe immer gerne Musik gehört, ja. aber trotzdem war ich da nicht gut drin. Bist du denn... Also für welchen Teil der Physik interessierst du dich und warum Quantenphysik? Das hat jetzt was mit Stephen Hawking zu tun, oder?
1: Nee, ähm. Also toll finde ich ja an der Quantenphysik schon auch diesen ähm, philosophischen Teil. Also da ist ja wirklich so, ähm, da gibt es ja so ein paar Ungereimtheiten. Also jetzt auch gerade in Bezug auf die Relativitätstheorie von Einstein in Zusammenhang bringen äh, mit äh, der Quantenmechanik. Da gibt es ja so Schwierigkeiten und ähm, das ist für mich sehr spannend zu begleiten, wie sich äh, die Wissenschaft dem jetzt annähert und was es da für Ideen gibt, also zum Beispiel die Problematik mit der dunklen Materie oder auch mit der dunklen Energie, die ja unser Universum auseinandertreibt, beschleunigt, ähm, da wundert man sich äh, und ich glaube, die Forscher wundern sich darüber auch und keiner weiß so richtig, wie man damit jetzt umgeht und ähm, Sie beobachten Phänomene, wo sie eigentlich noch nicht so richtig so eine schlüssige Erklärung haben und äh, das finde ich spannend zu verfolgen. Also dann auch, weiß ich nicht mal, im Planetarium oder auch am DESI bin ich ja auch gerne, also da ist ja auch einmal im Monat ein Vortrag äh, da bei unserem Teilchenbeschleuniger. Ähm, ja. Aber jetzt würde ich dich auch gerne mal fragen, was was gibt's denn noch irgendwas, was du verfolgst äh, in den aktuellen ähm, ja Forschung? Also bist du noch in, in der Materie im wahrsten okay, Sinne des Wortes? Okay, wir machen
0: Wortes? jetzt hier mal Rollentausch. Also ich, äh, ich sage immer, dass ich Physik-Leistungskurs hatte, habe das aber tatsächlich aus Bequemlichkeit gemacht, mhm. weil ich in Mathe ganz gut war und ähm, das war für mich irgendwie angemessen, weil ich dadurch halt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte mm. und ich wenig lernen musste. Also das, was äh, jeder denkt, ich wäre ein Streber gewesen, da war ich komplett das Gegenteil tatsächlich. Okay. Ähm, heutzutage bin ich äh, mit großer Faszination im Planetarium, auf yeah. jeden Fall, finde ich ganz toll. Hat ja auch eine super Lage, yeah. muss man mal sagen. Yeah. Also schon der Weg dahin ist ja schon äh, ganz großartig. Und ähm, ich hatte letztes Jahr meine Einladung zu Desi und da wurde ich von einem der Chefs dort rumgeführt mhm. und fand das wirklich ganz, ganz großartig. Mhm. Und ähm, ich bin selbst tatsächlich ein großer Fan von der Sendung mit der Maus, wo <lacht> einfach Sachen erklärt werden. Ähm, ja. Ich bin tatsächlich... Äh, neulich ähm, bin ich mit einem Kumpel, man macht ja jetzt so Spaziergänge quasi, ja. mhm. äh, sind wir an, an, einer, an einem Pizzalieferdienst vorbeigekommen und wir haben zehn Minuten davor gestanden, um die Abläufe zu verstehen, ohne dass sie uns erklärt <lacht> wurden. Und es war total faszinierend, weil zwei erwachsene Menschen da gestanden haben und sich gegenseitig die Fragen gestellt haben, okay, warum machen die jetzt das, warum machen die jetzt ja. das? Und das finde ich irgendwie, also so ein bisschen auch Alltagsphysik wahrscheinlich. Ja. Und das finde ich total spannend.
1: Das finde ich auch spannend, also sich dann so die Welt erklären, wieso funktioniert ja. das jetzt, wieso glüht eigentlich die Glühbirne und all so. solche Sachen.
0: Ja. Ich gucke sehr gerne samstags oder sonntags morgens diese ganzen Erklärstücke noch, also ja. bin ich ein großer Fan von. Was sind denn deine Quellen in den Medien? Also bist du dann Geo-Abonnentin oder äh, andere Fachliteratur, die du regelmäßig verspeist?
1: Ähm, also schon so ein bisschen strebermäßig so Spektrum der Wissenschaft, das lese ich das lese ich schon gerne. Was ich ganz toll finde, sind ja diese Science Slams, also im Übel und Gefährlich oder dann, das ist doch tierisch. Also das ist ja so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig. Da erklären dir ja halt irgendwelche äh, Studenten oder äh, die jetzt gerade so an ihren Arbeiten, Diplomarbeiten schreiben, erklären dir dann so ein Thema und zwar so, dass du es verstehst. Also diese Science Slams finde ich auch großartig. Und dann recherchiere ich das so ein bisschen, Da wird das so nachgearbeitet arbeitet bei mir zu Hause.
0: <lacht> Ganz großartig. Das heißt, ähm, um jetzt mal den Sprung in ein anderes Thema zu bringen, weil ich fürchte, wir, wir sprengen gerade den Horizont von unseren Hörerinnen und Hörern äh, ein wenig. Äh, äh, wie interessiert bist du in an Politik und bist du ein, eher ein Fan des Wissenschaftlers Peter Tschentscher oder der Wissenschaftssenatorin?
1: Oh, uh, also... Ähm also, oh, ich möchte ja ehrlich gesagt überhaupt nicht in, in, in der Haut von Politikern gerade stecken. Also ich bewundere das, wie die sich äh, da so durch ähm, manövrieren und arrangieren und äh, aber ich habe da großen Respekt, äh, fast schon eine Ehrfurcht über so eine Verantwortung. Ähm ich finde, der Changer macht das super. Also ähm, Ich finde jetzt auch gerade, äh, ja, so die Spitze da zusammen, ähm, ich finde das irgendwie gut. Aber ich bin da, äh, also da kannst du mich mehr über Quantenmechanik fragen.
0: Ähm, also im Vorfall zu den Wahlen warst du nicht so wissensdurstig auf dem Gebiet?
1: Nee, ich war nicht so wissensdurstig auf dem Gebiet. Also, ich verfolge das dann mit und ähm, äh, höre mir dann auch so, äh, ja, die, die ganzen Talkshows an. Ich finde es dann aber auch äh, schnell sehr ermüdend und anstrengend. Ähm, ja, so.
0: Okay, das war es mit der Politik. Hast du schon mal ein richtig politisches Lied gespielt? Äh, nee. Geschrieben, meine ich?
1: nee. Ähm, und zwar äh, ist das auch eine sehr bewusste Entscheidung. Ähm, es gibt Lieder, die äh, eröffnen Interpretationsräume oder auch Projektionsflächen. Also Es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt Der Astronaut. Äh, und wenn ich das live spiele, dann äh, beschreibe ich gerne mal so äh, politische Figuren, die mir dazu einfallen, weil der Astronaut ein sehr spezieller Mensch ist, der äh, eigentlich überhaupt nicht mehr die Füße auf der Erde hat, aber sich wirklich da so in so einer königlichen Position im Weltraum ähm, wähnt. Ach, ich weiß nicht. Und das finde ich, ich finde es immer toll, wenn man sich selber so seine Haltung bilden kann und wenn man die selber auch so entdecken kann. Also ich bin in, sehr bewusst in der Unterhaltungsmusik tätig und versuche auch die Leute zu verzaubern, auch zu inspirieren ähm, und auch wirklich ähm, Ambivalenzen auszuhalten. Also äh, Ambiguitätstoleranz ist auch einfach ein tolles Wort, wo ich dann denke, ähm, es ist nicht so und so und ganz einfach. Es ist immer alles gleichzeitig und ganz, ganz schwierig, manchmal zu unterscheiden und ähm, das versuche ich manchmal auch in den Liedern, also weißt du, es sind dann, es, ist, es sieht vielleicht auf den ersten Blick aus wie ein Beziehungslied, wo man denkt so, aha, ähm, aber es sind manchmal wirklich, ja, es geht auch ganz viel um Freundschaften oder um Familie oder es gibt ja auch dieses Lied Heimat, wo es äh, auch sehr zerrissen um ein Gefühl geht, zu einem Begriff, der auch echt schon fast überstrapaziert ist, aber immer, immer noch großes, großes Thema.
0: Ein sehr, sehr schönes Lied. Ja. Ähm, ist Hamburg auch automatisch Heimat für dich und wird es ja. immer wieder bleiben?
1: Ja, Hamburg ist Heimat und Hamburg ist ähm, Heimathafen und äh, Anker und Rückzugsort. Äh, ich bin hier aufgewachsen, meine Familie ist hier und ja, das ist auch wirklich eine tiefe Wurzel, die, die bleibt jetzt für immer.
0: Du bist ja Teil der... Hamburger Kulturgemeinschaft, sage ich mal. Ähm, wie sehr interessierst du dich denn für die anderen Bereiche? Also du hast ja schon gesagt, du gehst gerne ins Kino, guckst dir dann aber Theateraufführungen aus London an. Mhm. Ähm, aber wie sehr bist du auch Teil von der ganzen Musikszene oder Film oder wie auch immer?
1: Ähm... Also ich glaube schon, so diese, ähm, ja, diese deutschsprachigen Liedermacher, Singer-Songwriter, das ist schon auch so eine Clique. Also da wir kennen uns ja alle untereinander und jeder spielt dann auch mal hier irgendwo mit oder man singt dann noch mal, weiß ich nicht, so ein paar Background-Chöre für jemanden ein und das empfinde ich als einen wirklich sehr schönen Zusammenhalt. Ähm, ja, auch eine schöne Szene, so gerade so diese Liedermacher-Szene und ähm, Jetzt bei Film, da bin ich jetzt nicht so, ähm, da kenne ich gar nicht so viele Leute. Also das wäre für mich dann noch was Neueres. Da wäre Theater auch eher was, also Schauspielhaus oder am Thalia. Ähm, also ich habe ja auch eine Zeit lang so Theatermusik gemacht und äh, das ist dann ein richtig spannender Ausflug, aber dann für mich auch neu. Aber so diese handwerkliche Musikerszene, die ist übersichtlich und äh, sehr, sehr schön in Hamburg.
0: Die Elf-Philharmonie war in ihrer Entstehungsphase sehr, sehr umstritten, dann sehr umjubelt. Wie ist denn deine abschließende Meinung dazu?
1: Umjubelt, also ähm, <lacht> ja, klar. Also, ich meine, die ganze, wie das, wie das schöne Schlösschen äh, entstanden ist, das ist natürlich extrem fragwürdig und ob das jetzt alles so, ja, also ähm, diese ganzen Kosten, die da versenkt wurden, aber äh, das Gebäude ist. Traumhaft und ähm, wirklich auch was Besonderes. Und äh, ich finde, sie steht Hamburg und ähm, sie klingt toll. Ich weiß auch gar nicht, was dann immer sich darüber aufgeregt wird, dass sie nicht klingt. Sie klingt in meinen Ohren, klingt sie fantastisch. Und es ist ein ganz, ganz besonderer Ort. Und äh, ich freue mich richtig, dass wir die Elfi haben. Ich finde die super.
0: Wie oft bist du denn an diesem besonderen Ort? Also wie viele Konzerte hast du da schon gesehen?
1: Ähm, gesehen habe ich zwei, gespielt habe äh, ich selber schon drei.
0: Okay, mehr gespielt als gesehen, interessant. Ja, ja.
1: Also ich finde auch den Kleinsaal toll, der ist auch echt schön.
0: Äh, den finde ich architektonisch auch ganz großartig, ja. aber ich habe tatsächlich noch kein Konzert dort verfolgen können. Ja. Wir kommen mal zu, anderer, zu unserer anderen Rubrik, die wir noch haben, die Fragen der anderen Leute. Da spielen wir dir Fragen von Leuten ein, die wir mal befragt haben. Was hast du denn für eine Frage an die Anna? Und die spielen wir jetzt ein. Hör mal zu. Hallo Anna, hier spricht Sabrina Wehe, Saunomeisterin von Widerland. Und ich würde gerne von dir wissen, wo du am besten abschalten kannst.
1: Ich kann am besten abschalten da, wo man Eisvögel in, Ho in Hamburg beobachten kann. Es gibt ja ein paar Ecken, äh, wo Eisvögel sind. Das ahnt man ja immer nicht. Man denkt immer, da sitzt im Gebüsch irgendwie eine Plastiktüte, eine türkise Plastiktüte. <lacht> Aber es ist ein Eisvogel. Und ähm, es gibt zum Beispiel am Wei da an der Gärtnerstraße, äh, mhm. da kann man welche sehen und man kann welche sehen auch ähm, am Kaifu äh, und dann auch am Jenisch Park Und das macht mir Spaß. Also da wirklich also in der Natur sein, spazieren gehen. Ich habe auch einen Feldstecher, wo ich dann äh, mit dem Fernglas gucke. <lacht> also du merkst schon, an mir ist irgendwie eine Naturwissenschaftlerin verloren gegangen. Ey, Unbedingt, keine, keine aber
0: Spät. Nee. Also.
1: <lacht> nee, also ich beobachte dann äh, Vögel in der Natur und dann wirklich auch manchmal mitten in der Stadt.
0: Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Mal gucken. Hallo Anna, mein Name ist Christoph Holstein und ich arbeite als Staatsrat für Sport in der Behörde für Inneres und Sport in Hamburg. Und mich interessiert eine Sache, nämlich wie du dich in diesen für uns alle etwas anstrengenden, stressigen Zeiten körperlich fit hältst. Viele Grüße.
1: Ich fahre Fahrrad ähm, und ich gehe spazieren. Es ist jetzt nicht sonderlich, ich glaube, man kann das nicht wirklich fit halten nennen, sondern eher beweglich bleiben. Ähm, ich mache jetzt keinen Sport äh, noch nebenher
0: oder so. Du hast gar keine Jogginghose, nehme ich an, sondern immer eher <lacht> praktische Kleidung, die dich dann in die Natur äh, begleitet.
1: Genau, so, genau, ähm, <lacht> ja, so multifunktionale Hosen ähm, für die Wildnis in Hamburg. Ähm, nee, genau, also Fahrradfahren macht mir Spaß und ähm, ja, Gehirnjogging, das macht mir auch Spaß.
0: Interessant. <lacht> ähm, Du bist zwar Hamburgerin, aber würdest du behaupten, du kennst jeden Stadtteil?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Gibt es ähm. so
0: St Stadtteile, wo du noch nie warst? Also mir würden tatsächlich auch drei, vier oh, äh, ja. einfallen. Aber ich bin ja auch erst vor 24 Jahren oder so nach Hamburg gekommen. <lacht>
1: Nee, es gibt auf jeden Fall äh, Stadtteile, die ich äh, noch nicht erobert habe, äh, aber es ist ja echt noch nicht zu spät. Ich bin in Hamburg bestimmt schon zehn, zwölf Mal umgezogen, also auch durch die diversesten Stadtteile, aber es gibt immer noch ein paar, ähm, da wäre ich aufgeschmissen. Also da würde ich mich auch verirren und müsste erstmal gucken, äh, was ist hier denn eigentlich los.
0: Wie kommt denn das, dass du in so jungen Jahren schon zehn bis zwölf Mal umgezogen bist? Also du hast so viel Stetigkeit in deinem Leben. Bisher haben wir das zumindest so rausgefunden und jetzt bist du im Grunde alle drei Jahre umgezogen? <lacht>
1: Ja, also es ist dann, äh, ich bin ja auch schon sehr früh ausgezogen ähm, aus meinem Elternhaus äh, und dann äh, war das eine WG nach der anderen, äh, lieb, eine Liebschaft nach der anderen, schnell auch irgendwie zusammengezogen, ähm, ja, dann irgendwie, ich fand, es hat mir auch immer Spaß gemacht, also so Tapetenwechsel fand ich immer gut, äh, genau, und da sind dann einfach auch schon so ein paar Stadtteile zusammengekommen.
0: Gibt es denn so Tipps für Leute, die äh, vielleicht auch mal häufiger umziehen müssen demnächst? Äh, was beachtest du denn da? Also wahrscheinlich hast du gar keinen Sammeltick, damit du nicht irgendwelche Sammlungen durch die Gegend schleppen musst, oder?
1: Nee, nee, nee. mein Hausstand ist leicht, <lacht> leicht wie eine Feder. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, also die bunten Bilder, ich denke ja auch immer so die ganzen Schätze, die hat man im Kopf oder halt in seinen Mitmenschen. Das ist ja das Tolle. Also sich Geschichten erzählen, das ist das Schönste. Einfach Zeit verbringen, sich Geschichten erzählen. Also diesen ganzen Klimbim zu Hause, das ist nichts für mich. Also je, je weißer das Papier, desto mehr Fantasie in meinem Kopf. Also insofern, für mich ist Licht wichtig. Ich brauche nicht einen Balkon oder sowas, das ist schön, aber es muss eine Wohnung sein äh, mit viel Licht. Also Ostseite, Südseite, Westseite, äh, weit oben. Ähm, ohne Licht gehe ich ein.
0: Bist du denn, ähm, also ich, ich habe tatsächlich bisher immer nur auf der Westseite der Alster gelebt. Bist mhm. du so hin und her gesprungen oder hast du auch irgendeine Tendenz?
1: Ähm, ja, also... Was wäre der jetzt Weil Man Beispiel, kann sich ja
0: seine Freunde nicht dann raussuchen, wo sie wohnen. Ne? Wenn du sagst, du bist auch wegen Liebschaften irgendwo <lacht> hingezogen.
1: Ja, aber so ein paar Wohnungen haben wir dann auch gemeinsam gesucht. Also was ist ja. denn jetzt
0: ist das? Ja, Barmbek ist ja rechts, rechts von der Alter, Da wäre ich nie hingezogen. Okay. Also da hatte ich tatsächlich auch schon zwei Liebschaften, wie du es genannt hast. Aber <lacht> wir sind nicht zusammengezogen. Vielleicht ja. deswegen, man weiß es nicht. Ja,
1: nee, also da äh, hatte ich sogar äh, mehrere Wohnungen. <lacht> äh, mehrere Liebschaften. Und ja. äh, wie geht's ähm, ja, also Barmbek, ähm, aufgewachsen jetzt so mit den äh, Eltern und Schulzeit, war ja so im Norden, Richtung Sasel, Wellingsbüttel ja. gebo geboren in Farmsen ähm, und dann ging es eigentlich äh, querbeet, also dann Eimsbüttel und dann auch äh, einmal Ottensen und dann jetzt Konstant, eigentlich so St. Pauli, äh, äh, Altona, so die Ecke.
0: Wie siehst du denn so den Ortsteil Wilhelmsburg? Also ich habe ja schon, als ich vor 25 Jahren hierher gekommen bin oder 24 Jahren, äh, war Wilhelmsburg-Harburg ja immer so auch schon Diskussionspunkt. Der ist natürlich immer größer geworden. Jetzt wird Wilhelmsburg immer attraktiver und schöner. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, die Ur-Hamburger lassen gar keine Diskussion auf, ob man da hinziehen kann oder nicht.
1: Doch, da kann man auf jeden Fall hinziehen. Und was ich da halt auch schön finde, ist, da ist ja so ein kreatives Potenzial, was man so im alteingesessenen Innenstadtraum gar nicht mehr ausschöpfen kann. Also es gibt ja wirklich als Musiker manchmal das Problem, wo mache ich Musik? Habe ich ein Studio? Habe ich einen Proberaum? Also Proberäume in Wilhelmsburg, da gab es auch Fahre da haben wir immer da geprobt und ähm, oder Fotostudios oder auch so Start-ups und so. Also ich finde es äh, innovativ und auch kreativ, die äh, Ecken, die dann genutzt werden und sich dann wirklich auch vermischen mit den äh, Leuten, die da immer schon gewohnt haben. Ähm, also ich kann mir das vorstellen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Physik gesprochen. Äh viel zu wenig bisher über Musik. <lacht> ja, stimmt. Das, hast, konntest du dir jemals vorstellen, irgendwas anderes zu machen? Also jetzt mal Physik tatsächlich mal ja. beiseite geschoben, weil das, ich meine, du hast ja nie irgendwas anderes gemacht. Ne?
1: Nee, ich habe nie was anderes gemacht. Ich wollte auch nie was anderes machen. Und ähm, es ist auch wirklich ein toller Beruf, der jetzt hart auf die Probe gestellt wird. Das kann man nicht anders sagen. Weil dieses ähm, eigentlich zu wissen, ich habe einen Beruf, in dem habe ich mich etabliert, den kenne ich, ich weiß, wie der funktioniert, ich weiß, wie ich mich darin strukturiere und jetzt gibt es halt sozusagen ähm, ja äh, äh, Berufsverbot, ich kann meinen Beruf jetzt nicht ausüben, ich und Das ist, finde ich, ganz, ganz schwierig. Ähm, und damit hätte ich nie gerechnet, dass es irgendwann mal ein Konzertverbot gibt, wo man sagt, weil das ist eigentlich so das, ähm, wo ich denke, ähm, wenn alle Stricke reißen, dann stelle ich mich irgendwo auf den Tresen, singe und kriege dafür ein warmes Essen. Ist doch tierisch. Und äh, selbst das wäre jetzt verboten. Und ähm, ich, ja. ich äh, bin da sehr besorgt, ähm, weil das ist mein Traumberuf und ähm es ist auch wirklich ein schöner Beruf, weil der so viele Facetten hat. Der ist handwerklich, also so wirklich so diese ganze Technik, ähm, Stimme. Äh, äh, also ich bin ja auch Produzentin und äh, nehme auch mal die Alben auf. Also ich habe ein Studio, ich kann äh, äh, CDs produzieren, rein technisch. Dann gibt es so diesen körperlichen Aspekt, wo man denkt, man bewegt sich auf der Bühne, versucht sich auszudrücken und dann natürlich so die Kreativität ähm, und also ich wollte nie was anderes machen. Und das ist einfach ein ganz, ganz toller Beruf.
0: Als Künstler wird man ja sehr häufig von Existenzängsten äh, begleitet. Wie ist das denn Jetzt und wann hast du das letzte Mal überhaupt Existenzängste gehabt? Weil du hast ja schon bis in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen. Da kommt das wahrscheinlich weniger vor. Oder ja. ist es ein stetiger Begleiter?
1: Nee, es ist kein stetiger Begleiter. Aber ähm, es gab ja jetzt sozusagen im letzten Jahr nochmal eine große Entscheidung. Ähm, ich habe ja sozusagen ein eigenes Plattenlabel gegründet, äh, weil ich auch selber da auch Lust zu hatte. Und jetzt war für mich gefühlt der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, äh, ich gründe... Jetzt sozusagen noch mal äh, so eine kleine Firma, äh, wo ich dann meine Musik rausbringe und ähm, da auch die Freiheiten dann genieße, und ähm, das ist jetzt natürlich schwer, also weil äh, diese Tour natürlich ganz wichtig ist, damit ausgelegte Kosten wieder zurückfließen können, aber ähm, es gibt immer Phasen von Existenzängsten, aber ich mache das jetzt schon so lange, dass ich das auch äh, einschätzen kann und auch immer so ein bisschen uminterpretieren uminterpre kann, dass ich auch manchmal denke, es ist auch manchmal auch ein Motor. Also wenn es zu bequem wird, das ist auch nicht so dolle. Also irgendwie ähm, ja, ich habe da jetzt die Ups und Downs äh, kennengelernt und auch schätzen gelernt, dass das Leben halt immer in so Phasen verläuft, wo ja, man auch darauf vertraut, dass es weitergeht. Und das ist, glaube ich, eben das, wo ich jetzt so Sorgen habe, wo ich auf einmal denke, stimmt das Gefühl eigentlich noch, dass ich darauf vertrauen kann, dass es weitergeht? Weil wenn jetzt ein halbes Jahr keine Konzerte gespielt werden dürfen, also wenn ich ein halbes Jahr nicht auftreten darf, dann habe ich ein Riesenproblem.
0: Nachdem du schon anderthalb Jahre nicht aufgetreten bist, so muss man es ja auch sehen, ne?
1: Ja, genau. Und, ähm, das wäre einfach fatal und zwar wirklich für mich in meiner gesamten Persönlichkeit, weil ich schon merke, dieses Auf-der-Bühne-Stehen ist so ein großer Teil äh, meines Wesens, dieses, ich weiß nicht, wenn das wegfällt, ich glaube, ich würde an ganz vielen Dingen... Ähm, ja, mich balanciert das irgendwie aus. So dieses Singen auf der Bühne, irgendwie in Kontakt sein mit den Leuten, ähm, das würde mir sehr, sehr fehlen. Also so diese Balance. Keine Ahnung.
0: Hast du für dich gedanklich zumindest einen doppelten Boden? Also hast du angefangen Lotto zu spielen oder äh, irgendwie etwas, wo du sagst, okay, dann mache ich halt das?
1: Nee. Hast du noch mehr Tipps außer Lotto?
0: <lacht> nee, hätte ich auch nicht. Ich mache ja auch das, was ich so sehr liebe und äh, könnte mir jetzt, stehe ja auch manchmal vor, der, vor den Gedanken, wie geht das eigentlich weiter? Aber ja. ich glaube, man braucht auch dieses äh, Gottvertrauen oder dieses Selbstvertrauen, äh, dass es irgendwie weitergeht. Und das glaube ich muss auch. muss vielleicht variabel genug im Kopf sein, um immer mal wieder Situationen durchzuspielen. Wenn man am Ende immer wieder die gleiche Antwort bekommt für sich, nee, ich möchte das weitermachen, hm. dann hat das ja auch sehr viel mit Leidenschaft zu tun und ich glaube, im Großen und Ganzen in dem großen Spiel wird jemand, der leidenschaftlich ist und auch kämpft und trotzdem mit klarem Verstand natürlich an Sachen rangeht, nicht bestraft werden. Das wäre jetzt so ein ja. bisschen oh, meine Hoffnung. Das sind aber Sache. auch sehr
1: zuversichtliche Worte. Also, ähm, <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, das nämlich eigentlich auch. Also, wir haben ja jetzt sozusagen 25 Konzerte verschoben. Ähm, jetzt in den Herbst rein und ähm, da wären jetzt auch die ersten Konzerte, die wieder anfangen, äh, Anfang September und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann auch wirklich klappt, aber zu sehen, dass diese Termine im Kalender stehen, ähm, das ist ein großer Hoffnungsschimmer, also ich muss das auch, ich muss auch denken, das geht jetzt einfach auch weiter, na logisch, also die Leute wollen Musik, ich will Musik und dann machen wir Musik, so
0: Völlig richtig. Ja. Sag mal, gibt es denn eigentlich so ein, ähm, jetzt mal raus aus Hamburg, du hast ja gesagt, du gibst viele Konzerte, gibt es so eine Stadt, die dich auch noch besonders liebt neben Hamburg? Wo ähm, das Publikum vielleicht gar nicht so zahlreich erscheint, aber wo alle sagen, boah, wie geil.
1: Oh, uh, das ist ganz schwer zu beantworten, also weil... Endlich
0: mal. Ja,
1: ähm, <lacht> weil es ist wirklich dieses äh, dieser Blick auf Deutschland. Deswegen, ich werde mir dieses Buch, was du da auch gerade hier vom Willemsen empfohlen hast, mhm. das werde ich mir mal besorgen, weil dieses durch Deutschland reisen und die Menschen kennenlernen, das ist äh, toll. Also zum Beispiel jetzt äh, Köln oder so, da ist das ja so... Du kommst raus auf die Bühne, hast noch nichts getan und die Leute sind schon so gut drauf und haben so Bock. Also die sind immer, da, da gibt es immer so Vorschusslorbeeren. Ähm, dann zum Beispiel so Städte äh, Dresden oder äh, Jena, Leipzig, das ist so eine Geschichtenerzähler, äh, das sind so Geschichtenerzählerstädte, die sind Mucksmäuschen still und so in der Musik, also so sprachfixiert, wortfixiert, also wahnsinnig aufmerksam und so in den Texten und mitsingen und so. Und in München kommen natürlich diese ganzen Seefahrerlieder total gut an, weil diese Sehnsucht kennt eigentlich jeder, diese Leidenschaft und dann auch, also ich begrüße ja dann auch gleich so, Mensch, München, du Matrosenbraut und ähm, das ist halt, das kommt da irgendwie gut an. Die wollen auch mal so ein bisschen maritim angepackt werden.
0: <lacht> Kannst du dich denn auch noch an ein ganz schlimmes Konzerterlebnis erinnern? Also wo du das Gefühl hattest, oh Gott, ich bin jetzt hier alleine und keiner versteht mich. Also was war das schlimmste Konzert deines Lebens?
1: Ähm... Oh, das waren, das war eigentlich, es gab so Konzerte, das war aber dann sozusagen, bevor ich mit meiner eigenen Musik ähm, unterwegs war. Es gab natürlich dann auch immer so Konzerte, wo ich noch so auf Hochzeiten gespielt habe, äh, dann eher so, so, so ein Coverprogramm, also das ist lange, lange her, aber da gab es echt auch schräge Konzerte, also wo man auch denkt, so, aber das muss man auch mal gemacht haben. also so
0: Ja, unbedingt. Also ich bin ein großer Fan von Fleisch ist mein Gemüse ja. und äh, am schönsten fand ich ja tatsächlich die Beschreibung äh, von der Band, die Tiffany's äh, in dem Buch über, äh, als sie auf goldenen Hochzeiten und Hochzeiten gespielt haben.
1: <lacht> oh ja, nee, also es gibt echt so Sachen. da stehst du so irgendwie vorne mit so goldenen äh, Perms in irgendeinem schicken Glitzerkleid ey, und dann die ganze Party die Gesellschaft schon sehr äh, unter Alkohol und dann kommt echt so ein Typ vorne in die erste Reihe, tanzt so ein bisschen, kotzt mir vor die Füße auf die Bühne, also wirklich so, brüllt nach oben, heirate mich ey und kotzt auf die Bühne, ey. Oh. Naja, also ähm, solche Sachen. <lacht> mhm.
0: genau, du bist so. aber nicht zu ihm gezogen.
1: Nein, 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 nein. Ich bin nicht <lacht> zu ihm gezogen. Ähm, das, äh, da da gehört schon ein bisschen mehr dazu.
0: <lacht> ähm, Gibt es noch mehr solche Anekdoten? Also hast du mal darüber nachgedacht, genau über diese Zeit auch noch mal was aufzuschreiben?
1: Äh, ja, also ich fände das schon ganz, ganz witzig. Ähm, also was natürlich auch wirklich schön ist äh, an diesen Hochzeiten ähm, und das wäre, glaube ich, vielleicht noch mal ein anderer Blick als jetzt hier ähm, äh, von Fleisch ist mein Gemüse so, weil manchmal sieht man halt auch so, coole Sachen, wo dann auch so äh, Bräute auch voll trunken auf dem Tresen tanzen und ähm, das sind einfach tolle Bilder, also wo man, weil man ist halt auf einmal Teil von so sehr intimen Familiengefügen ähm, und ja, also das äh, könnte ich mal überlegen. Also ist eigentlich eine gute Idee.
0: In deiner Stimme ist so viel Begeisterung. Was müsste denn passieren, damit du nochmal auf einer Hochzeit spielst?
1: Ach, da muss gar nicht so viel passieren. Da muss, da muss nur der richtige äh, fragen. Also das muss halt, ich mache sowas ja auch äh, gerne, wenn es irgendwie nett ist. Ähm, ja, also ich, ja. Aber was zum Beispiel echt gar nicht geht, oh, das finde ich ganz, es gab dann auch so Anfragen, weißt du, so in der Kirche, so den Titanic-Song singen, weißt du, wo man dann oben... Ja, und das geht nicht. Das kann man nicht machen. Das ist einfach... Man, mit der Titanic heiraten ist kein gutes
0: Omen. Das ist nicht gut. Auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> Sag mal... Ähm Du bist ja sehr interessiert, wie gesagt, wir haben ja deine dein Physikinteresse schon gezeigt. Gibt es denn trotzdem noch etwas, was du privat gerne noch so, wo du noch Hunger drauf hast und wo du noch mehr drüber erfahren möchtest? Sind es Sprachen oder gibt es noch Bahnstrecken, die du äh, entern möchtest? Ähm, ja,
1: Bahnstrecken, also da gibt es bestimmt noch diverse Bahnstrecken, ähm, lass mich überlegen. Also ich glaube, ich hätte Lust, noch ein bisschen mehr so auf Theater, mir so ein paar Theatersachen angucken, aber da stehe ich auch manchmal so, so vorm Berg, da weiß ich manchmal nicht so genau, was ich mir da ähm, angucken sollte oder könnte. Interessen. Sprachen bin ich echt nicht begabt. Also ich, meine Eltern oder auch so, ich habe ja auch noch einen Bruder, das sind alles so Sprachtalente. Die sprechen mehrere Sprachen und ich freue mich eigentlich, wenn ich einigermaßen eine kann. <lacht> ähm, nee, da habe ich kein Talent. Also ja, also ich hätte gerne, ich hatte ja auch eine Zeit lang so einen Skat-Stammtisch, so mit Kartenspielen, also da, der fehlt mir so ein bisschen, der ist so im Sande verlaufen, also irgendwie so einen neuen Skat-Stammtisch könnte ich mir vorstellen, irgendwo auch in irgendeiner Bar in Hamburg, das wäre ja nicht ganz lustig, irgendwie sowas. Warum
0: um Gottes Willen Skat. Da,
1: bin, da bin gibt ich es ja auch durchaus
0: hippere Sportarten.
1: <lacht> bitte? Ich wüsste keine. <lacht>
0: <lacht> und das heißt, du hast auch so, äh, bei mir im Niedersächsischen gab es dann auch immer so Schinken und so weiter ja, äh, zu gewinnen. Na klar. Was, was hast du denn da schon so abgestaubt?
1: Ähm, also es gab natürlich auch mal einen Schinken, ähm, äh, der Tradition halber, was für eine Vegetarierin immer ein bisschen schwierig ist. Aber ähm, nee, sonst gibt es einfach so... Äh, keine Ahnung, wer, wer zahlt die Runde oder ähm, ja, also der Gewinn ist mir auch nicht so wichtig, also das Spielen ist halt toll und halt, es muss halt eine gute Runde sein, also es muss schon Spaß bringen und sowas geht auf Tour natürlich auch immer gut, insofern die Skat-Kenntnisse leiden jetzt auch gerade, wenn ich nicht auf Tour gehe.
0: Es gibt ja durchaus Leute, die jetzt gerade so über Videotelefonie irgendwelche Gesellschaftsspiele machen, wie Kniffel oder Uno. Nee. Aber da hast du nicht drüber nachgedacht. ne? Nee. Kann man Skat so spielen? Das wird wahrscheinlich schwierig, ne?
1: Nee, das äh, macht keinen Spaß. Aber ähm, vielleicht hast du es auch eben schon an unserem Versuch gemerkt, äh, dass irgendwie äh, per FaceTime oder äh, Zoom oder Skype äh, ich wäre damit aufgeschmissen. Ich habe das nicht auf meinem Handy und äh, ich nutze das nicht. Mich interessiert das nicht. Dafür habe ich ja die Bahncard, um da zu den Leuten hinzufahren. Dann muss ich. Und die ich nicht habe
0: nicht mal die Bahncard. Und äh, das mangelnde Wissen habe ich aber auch. Naja. Gut. Aber du
1: hast Leute um dich rum, die dir helfen können und die haben das ja, ja. gerade ja auch fantastisch. Gekriegt.
0: Unbedingt. Du verrätst hier so viele Backstage-Geheimnisse gerade. <lacht> Sag mal, wir haben ja schon geklärt, du hast kurz mal äh, nach Berlin geguckt. Gibt es trotzdem noch eine Stadt, wo du sagst, da könnte ich noch mal ein halbes Jahr leben? Also meine Sehnsuchtsstadt ist ja immer wieder New York. Ich äh, versuche dort ein- bis zweimal im Jahr äh, hinzukommen. Gibt es so einen Ort für dich auch außerhalb von Hamburg?
1: Ähm, ja, ich, mich zieht es ja immer äh, Richtung Norden. Also ähm, ich war mal drei Monate auf Island in Reykjavik und das hat mir sehr, sehr gut gut gefallen. Also das fand ich toll. Ich finde auch äh, England toll. Ich war äh, äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr in äh, Oxford. Das äh, finde ich auch toll. Also so historisch äh, aufgeladene Orte, äh, England, Schottland oder halt wirklich ähm, Island. Das reizt mich.
0: Jetzt bist du ja sehr überzeugte Hamburgerin, aber was fehlt dir denn an Hamburg gegenüber den Städten, die du gerade aufgezählt hast? Was müsste es denn geben? Also ein Pub gibt es ja hier beispielsweise,
1: ähm, zahlreiche. Das stimmt. Also... Äh, wir könnten jetzt einen fast gemeinen äh, Vergleich nochmal zwischen Hamburg und, und Berlin wagen. Ähm, also mir fehlt manchmal was in Hamburg, was es in Berlin gibt. Und das ist halt so eine Kompromisslosigkeit, was Kreativität und Kunst angeht. Also da brennt irgendwie gefühlt mehr. Und da ist die Dringlichkeit nach Kunst ähm, irgendwie unmittelbarer und ähm, da ist mir Hamburg manchmal ein bisschen zu bequem. Ich weiß nicht genau, ob das äh, wirklich stimmt. Wahrscheinlich nicht, aber so empfinde ich das manchmal, dass ich dann denke... Ähm, irgendwie fehlt mir manchmal so ein brennender Kunstaustausch und auch so ein bisschen mehr Avantgarde oder so. Ähm, äh, da äh, habe ich das Gefühl, ist Berlin auf jeden Fall mehr am Start. Was meinst du denn?
0: Ja, habe ich gerade drüber nachgedacht, würde ich auch so unterschreiben. Tatsächlich, was? also noch mehr Subkultur, mhm. noch mehr vielleicht auch Verbotenes ja. äh, oder äh, Unentdecktes, was vielleicht auch unentdeckt bleiben will, irgendwie geschützt wird. Das gibt es ja auch ganz häufig. Ähm, finde ich ganz interessant, ja. Aber ehrlich gesagt finde ich das, also wie gesagt, ich mag auch New York deswegen, ja. weil da, da, das ist natürlich echt so ein brodelnder Schmelztiegel. Da kommt natürlich einiges zusammen ja, ja. an solchen Formen. Auf jeden Sag Fall. Sag mir mal ganz kurz, äh, äh, wir sind nämlich schon fast am Ende. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? In, fünf, in allen Facetten.
1: Ja, ich sehe mich da ähm, in wirklich so diesen Konzerthäusern des Landes. Also wirklich die Philharmonien, ähm, die, die Musikhallen und dann weiter mit meiner Musik, weiter mit meinem Programm. Wer weiß, vielleicht auch mal mit einem Buch. Äh, um, ja, da hätte ich, das würde mich auch reizen.
0: Und wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
1: Ähm, auf einem guten Weg. <lacht> also ich sehe Hamburg... Ähm ich glaube, dass sich jetzt gerade viel verändert, äh, was Gewichtung angeht, was ähm, irgendwie Entscheidungen angeht, wo man merkt, was ist jetzt wesentlich, worauf können wir verzichten, was ist wichtig. Und ähm, ich bin da sehr optimistisch, dass vielen Leuten jetzt auch aufgeht, dass sie wirklich auch die Vielfalt in der Kunst, in der Kultur erhalten wollen und noch mehr fördern wollen. Also, ähm, und da sehe ich wirklich auch große Chancen, jetzt wirklich wieder für eine kleinere Clubkultur, Club ähm, weil das vermissen wir ja jetzt alle gerade so wahnsinnig.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Äh, wir können nur noch mal sagen, das Album Echtzeit soll sich jetzt jeder kaufen, am besten beim lokalen Händler natürlich ja. und später dann auf Tour gehen. Liebe Anna Deppenbusch, das war großartig. Vielen, vielen Dank. Ich für deine dir. Fragen und vor allen Dingen für die vielen Antworten.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Also, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer Von der Gute-Leute-Fabrik Szene Hamburg und 917xFM. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder
0: hier bei 917xFM, Hamburgs Musiksender.